0: Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes a todas y todos quienes están con nosotros hoy en Terapia Chilena. Sí, estoy en el estudio con Arturo Fonten como todos los días. Arturo, ¿qué tal?
1: Cómo está, José. Un gran gusto verte.
0: Igualmente. Y está con nosotros como nuestro eh, invitado de los martes. Los martes de Noam, le vamos a poner.
2: ¿Ah? ¿Cómo estás,
0: no? No, Ahí, del Mar, un... desde Londres. Como los
2: martes de Merino, ¿no? no, no
0: <risas> Chuta. <Tie> pues que, que cada uno lo interprete como quiera.
2: <risas> sí. Hola no. José, hola Arturo.
0: Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿Ah, muchas gracias, bien, bien.
0: ¿Han pasado los calores ya?
2: Más o menos, o sea, sí, la verdad que sí. ¿Sí? Ya, ya no hay ola de calor, pero sigue el verano, Sí, sí, el verano.
0: Bueno, qué rico, ¿no? No hay que quejarse, verano en Londres. Eh, no,
2: no, una muy, maravilla. Muy bonito, todo muy verde, la verdad que nada que quejarse.
0: Qué bueno. No, Antitelman, ¿y has podido ver las franjas, por ejemplo, desde allá o no? ¿Has tenido un momento? Debo sí,
2: admitir que soy soy fanático de las franjas. Eh, Así. ¿Ah, no me da tanto para verlas en vivo porque son varias horas más tarde, pero después siempre las veo en YouTube y todo. Y me encanta la franja porque encuentro que es una de las partes más transparentes de la política. Y, y lo digo Vaya por tesis. lo siguiente, porque en general cuando cuando, la gente, cuando hay cuando tratan de hablar los políticos normalmente o están mediat, mediatizados por los medios, valga la redundancia, o sea como que hay medios entre medios, ya sea y por, por temas editoriales, pero también porque a los medios les interesa publicar cosas interesantes, no publican cualquier cosa. Y, y entonces como que no es tan transparente qué es lo que quiso decir el político, etc. Pero incluso los debates, como la dinámica del debate, uno le responde al otro y, y qué sé yo, hay, hay, hay mediadores. Esto no, esto es, le damos cinco minutos a cada grupo, en este caso de la pro y rechazo más que político, digamos, a, a cada grupo, a que diga lo que quiera. Y, y vemos lo que sale, que es un poco la apuesta de la franja. Y encuentro que salen cosas interesantes, como que uno, uno empieza a entender mucho mejor lo que, lo que hay detrás.
0: A ah, pero por ejemplo, que si, si tendrías que analizar desde ese punto de vista la franja del rechazo, ¿qué, te, qué, qué ha salido que te parezca interesante eh, eh, o rescatable de esa posición o, lo, o, la, o la oferta que ellos están haciendo?
2: Sí, a ver, primero yo debo admitir que ninguna de las dos franjas me pareció tan potente. Eh, en fin, no sé, cada, y cada uno hará el juicio de por qué será así, pero, pero las dos estuvieron más o menos bien, pero no, no creo que esta sea una franja para la historia que todo el mundo recordará como no. un granito de esta franja.
0: No, nadie eh, va a salir cantando Chile, la alegría ya viene, por ejemplo.
2: Aquí. <risa> no, <risa> y, y no, y hay otras franjas presidenciales, la, la de Arturo Frey Bolívar, no sé si claro. se recordarán, es el usted... que quedó para toda la historia. Arturo Freik volía uno como usted. como usted, o más recientemente yo creo que la franja de la primaria entre Howe y Boric, yo creo que también fue bien interesante como, sí. como un, una puesta en escena. Y la de Sitchell creo que también estuvo súper interesante. No, esta de verdad me cuesta como encontrar algo demasiado interesante, creo que la de Rechazo la que está mejor hecha es la de la ducha, eh, porque de alguna manera conecta con sí. algo que a todos nos pasa, que estamos en la ducha y reflexionamos, creo que lograron, está bien logrado esa parte, y, y además apunta súper bien a lo indeciso, que, que en el fondo es una, una decisión estratégica. Eh, distinta al rechazo de entrada, que no sé si se acuerdan, pero el rechazo de entrada como que apuntaba al, al rechazo escondido, como al que no se atrevía a decir que estaba rechazando. En cambio, acá está mucho más enfocada en el indeciso y me llamó mucho la atención, además, que en la campaña el rechazo parece que vieron otro focus group, porque no sé si se acuerdan que cuando el. Cuando el presidente anunció que si ganaba el rechazo se empezaba de nuevo el proceso, yo tengo la impresión sí. que la, la franja de rechazo está completamente jugada a la idea de que va a haber un nuevo proceso si es que gana el rechazo. O sea, al menos es el relato. Eh, no es como... Sí. Y, y me da la sensación como un relato de un gran proceso. No no, no pareciera que estuvieran hablando de una, un proceso... De, de un ajuste
0: o de un perfilamiento, por así decirlo, como, sí, como sí, dicen sí. En, en el Partido <risa> Comunista. Eh,
2: Ningún político... Ningún no. político profesional. Y otra cosa que la, la puso alguien en Twitter, esta no fue mi, mi, mi cuña, pero ¿quién se hubiese imaginado que eh, cuando empezó todo este proceso de la constituyente, que los únicos convencionales que iban a aparecer en la franja iban a estar en el franja de rechazo? Eh, y, y, y fue bien impactante que efectivamente fuera así. Aunque después me corrigió, alguien me corrigió porque lo ha dicho en otra parte, la convencional, eh, no me acuerdo cómo se llama, de la lista del pueblo, la que habló de los soviets. Eh, tiene un cuadro que aparece un milisegundo en la franja de la prueba, que probablemente nadie se ha dado cuenta, donde aparece diciendo algo sobre nacionalizar el cobre, no sé, una cosa así. ¿Qué, ¿Cuál era esa, María
0: Rivera? ¿No? Sí, es Ella, eso. ¿no? Sí.
2: Tiene como un cuadro, verse un milisegundo en la franja de la prueba diciendo, nacionalizar el cobre. <risa> y...
0: Rosario Pero...
2: <risa> no, no, creo que ni siquiera hay audio, es solo una imagen. Así. Pero fuera de eso, aparece los convencional en el rechazo solamente. Parece una frase bien desafortunada de algunos convencional, que me, me, me pareció interesante. Pero tú crees que la... Eso es súper transparente, ¿no? Y, como, ahí está.
0: Y ustedes creen, eh, Arturo y Noam, que la franja mueven algo la aguja a esta altura, ¿o no? A bueno, esta altura, no solo de la campaña, a esta altura es como del mundo, digo yo, cuando como eh, hay tanta información circulando y son tantas las capas en que corre la información, las posturas, yo no sé si una franja cambia o no cambia.
1: A ver, yo pienso porque, desde luego, la franja puede embarrarla. ¿eh? Y, Eso sí. Y yo creo que ni la de la prueba ni la del rechazo eh, tienen así fallas, como que tú digas. ¿eh? Eh, o sea, desde luego puede dañar. Pero además yo pienso que para mucha gente es un momento de, de, de reflexión sobre el tema. Y, y yo no creo que las opiniones sobre esto estén tan sólidas, como muestra, o sea, la encuesta la gente contesta, pero eso no significa que, que esa opinión sea tan sólida. Y de hecho tú ves que los indecisos han subido.
0: Claro, eso o sea, es muy raro. Esa, el, el efecto ducha sirve.
1: Yo creo que hace pensar, sí, yo creo que hace pensar eh, ver estas posiciones. Eh, eh, ahora, yo pienso que que la de la prueba es mucho más miscelánea como hablábamos ayer que la de que la del rechazo, está como un poco más fragmentada. Y no, no Me refiero a que son énfasis muy distintos, y en ese sentido es menos fluida, menos coherente, me parece, que la de la, que la del rechazo. Y, y creo que lo que dice no yo concuerdo, me parece que el mensaje central de la del rechazo es que el proceso constitucional continúa y que se trata de escribir una constitución mejor que la actual, sí. que la actual propuesta, digamos, y que la actual, que rige. Eh, eso me parece que es un, un punto importante como compromiso.
0: ¿Y la de la prueba o no, Antitelman, qué te ha parecido?
2: Sí, es que es interesante porque eh, pasó de una manera similar en el plebiscito de entrada, que la prueba era una miselaña y, y ya y nos pasó un poco las elecciones convencionales. como que y, y yo creo que hay un síntoma de que las fuerzas progresistas le ha ido costando en este nuevo ciclo encontrar un discurso aglomerador. Yo creo que tiene, tiene algo bastante significativo, no solamente un tema de las chimuchinas se pusieron de acuerdo en los últimos cinco minutos. Yo creo de verdad hay un problema de fondo en el progresismo hoy día para ponerse de acuerdo en relatos aglomeradores ¿eh? y que se ha reflejado ya en dos, en dos franjas de, de plebiscito distinta. Ahora, en la franja de plebiscito de entrada dio lo mismo, igual la razón pero, pero creo que es verdad lo que dice Arturo, que se nota mucho esa diferencia, pero también se notó en el plebiscito de entrada. Y sobre el y sobre el el la franja, además hay otras cosas. Me llamó mucha atención el protagonismo de dirigentes políticos, eh, yo bueno, entiendo por qué la ADC y el presidente de la ADC aparece tanto, quizá hay, hay, ha ocurrido hasta ahora, me, me da a mí la impresión de que hay mucha gente que quizás no tenía tan claro que la ADC había votado a, por el apruebo, porque como los que más han aparecido en los medios de la ADC han sido los de los que están en el lado del rechazo, entiendo que hubo una decisión estratégica y Igual es un poco extraño el protagonismo que tiene el presidente de la democracia cristiana, pareciera que fuera candidato o algo, como que hay que votar sí, por es él. Es la, 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 la franja próxima. de
0: Felipe del PIN, más bien.
2: <risa> la verdad <risa> Oye, que es pero, un poco, una decisión editorial un poco curiosa. Me
0: parece interesante pero, lo, pero me... Que, Perdona, lo que planteas recién, de que, de que al progresismo le ha costado buscar un relato aglomerador y que se ve ahora y se había visto antes también. Eh, ¿Cuál dirían ustedes que es la, eh, la razón de eso? ¿Son, es, ¿Es lo mismo cuando hablamos las dos almas que hay en el oficialismo, de apro dignidad y socialismo democrático, o estamos hablando de otro, o, o, otro otra frecuencia?
2: No, yo, bueno... Yo creo que hay un tema de muy de fondo, de, de, más allá de las disputas que, que obviamente las hay entre las distintas coaliciones y partidos. Eh, es una pregunta, hay, hay un ciclo que se termina, que fue el ciclo, el ciclo de, la, de la concertación principalmente, que era un proyecto que a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero era un proyecto consolidado que había generado una unidad entre visiones de mundo distinto, tradiciones políticas distintas de, de la democracia cristiana, el Partido Socialista. Y cuando termina ese proyecto creo que ha costado reformular uno, y el mejor ejemplo es la coalición de gobierno actual, que ni siquiera tiene nombre, o sea, no, que, que, que tenemos dos coaliciones que todavía no sabemos, no, no, no hemos podido ponerle un nombre y de hecho cuando uno habla de coalición de gobierno ya no está claro de qué está hablando, si es de Frente Amplio, de la Dignidad, de las dos coaliciones en conjunto, cada uno lo interpreta de manera diferente. Eh, entonces yo creo que eso es un problema de fondo, de, de, de un vacío de, de relato que yo además y quizá alguien me está alejando un poco de, del plebiscito, pero yo creo que es un problema que ha tenido la izquierda en el mundo, ¿no? ¿No? Que, bueno, eso que te iba a decir yo. Latitudes, ¿no?
1: Yo te iba a decir eso, yo creo que hay, hay distintos autores que están haciendo este diagnóstico para la izquierda en el mundo. Eh, que la izquierda, digamos, tenía un discurso vinculado, no sé, a la clase trabajadora, por ponerlo en términos muy simples, y ese discurso hoy día no, no, no prende, porque la clase trabajadora es muy diversa, y, y entonces más bien la izquierda ha tratado de interpretar a un conjunto, a una especie de puzzle de identidades, cada una de las cuales tiene una queja distinta y se ponen bajo un paraguas de muchos colores, digamos. Y esa ha sido un poco la estrategia de la izquierda en distintas partes del mundo. Y frente Pero... a eso, las derechas más bien han tenido algunos puntos, orden público, eh, anti-inmigración a veces como bastante populismo a de derecha, pero, pero, pero que son banderas más unificadoras de alguna manera.
0: Claro, o sea, lo complejo es que cuando las izquierdas, en este caso, bueno, las derechas también, pero sobre todo las izquierdas tienen que buscar un solo relato, una sola eh, línea que vender y que estén todos de, de acuerdo eh, y que es lo que, bueno, plantea aquí Noam que puede pasar en la franja, pero yo lo veo también en, en el gobierno, ¿no? O sea... Mm. Eh, el episodio Jackson, para mí es bien claro en ese sentido hay una forma de, 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 de ver el mundo que representa una izquierda y que no la está representando otra izquierda y están juntos en lo mismo en paraguas pero con una línea de tensión intermedia importante ¿no?
2: y ¿no? me hago una autocrítica porque es muy difícil que desde los partidos a ver, los partidos están siempre muy preocupados de las próximas elecciones por razones evidentes, están como apenas sobreviviendo la última incendios que siempre hay pero súper importante tener organizaciones de sociedad civil organizada eh, ligados a los partidos ligados a las corrientes que puedan darse estas discusiones y yo ahí lo hago como una autocrítica pero entendiendo que el Frente Amplio tuvo una carrera meteórica que yo creo que nadie se la esperaba al menos yo no me la esperaba en el, con esa rapidez eh, creo que algo de eso de costos se estaba pagando, de no haber hecho estas reflexiones antes. Como que yo creo que toda esta discusión generacional, por ejemplo, a mí me parece que es un, un sustituto pobre a las discusiones de fondo. O sea, ¿qué, ¿qué relevancia puede tener en qué año uno nació al lado del de proyecto social que uno tenga? Eso debería ser una, la, la discusión de verdad, ¿no? Y creo que la ausencia de, este, de esa discusión de fondo emergió ya una década discutiendo este temas generacionales a mí cada vez que me preguntan de estos temas generacionales, que yo entiendo que hay interés, ¿por qué hay de este interés? Siempre parto diciendo, creo que los temas generacionales no son lo más importante, lo otro es lo más importante, pero bueno, en temas generacionales pasa esto y esto otro, y normalmente lo que más prende es la discusión generacional y no lo primero, digamos, porque, porque yo entiendo que es lo que está más, más prendido al final en el debate público, más que estas otras discusiones. Eh, pero bueno, si es, no es que, la la que última, la el, la en,
1: en las últimas elecciones ha habido un, un, una marca generacional muy fuerte. El triunfo de Boric tuvo sí, mucho que ver gana. con eso. Ahora, las encuestas están señalando que eh, eso hoy día ya no es tan así. Que la, la generación entre 18 y 30 años está bastante dividida en sus opiniones. Y en muchos casos no, es más bien es crítica que... del gobierno de Boric. Eh, me parece que ha cambiado que está cambiando en ese sentido el, el eje ¿eh? la fisura, digamos, hoy día no es, es menos generacional que lo que era hace poquito, a comienzos de año
0: depende del cristal con que se mire ¿Ah? O, o, o del emisor que lo, que lo Pero yo
1: lo, lo, ¿O sea? lo desprendo de las encuestas o sea las encuestas claramente mostraban que, que sobre todo los jóvenes entre 18 y 30 y, y más también estuvieron básicamente con Boric en la segunda vuelta y hoy día eso tú no lo ves en la aprobación y desaprobación por ejemplo y en otros puntos ah no
0: Pero, claro yo, yo me veo, refería a, lo, a la poquito, esfera de poder
1: ah en la esfera de poder
2: un poco distinto bueno, porque porque me parece que la disputa generacional era una o es una disputa de élite si la pregunta... Yo no, no creo que efectivamente hay un tema de nuevos votantes jóvenes que ingresaron a la, a la, al, al mundo de los votantes, pero la gran pelea es una pelea entre la generación del 2011 que entró a la política y la generación política, digamos, que estuvo a en la concertación. Yeah, entre las élites. Me parece interesante... Claro, es una pelea de... de, de, de así lo veo yo, que además hay un tema de, de los votantes. Y me parece muy interesante lo que ocurrió... Eh, la Criteria hizo una... En la encuesta de la Criteria preguntaron... Eh, cómo si, como creían que debían ser eh, lo, los nuevos convencionales si hubiera un nuevo proceso constituyente y que se mantiene el apoyo absoluto abrumador a los independientes. Eh, y yo creo que hay un relato como que el problema fue que no eran realmente independientes los independientes que estaban en la convención, que yo creo que bueno, es un problema que vamos a estar arrastrando por muchos años en Chile, porque yo creo que necesitamos más política profesional. Pero lo que sí ha ocurrido es que hay menos demanda y de gente joven y yo creo que eso es un desgaste de la, de la disputa generacional yo creo que la gente mm. o había una una sensación de que era necesario que entrara gente joven de otra generación yo creo que hoy día eso está más no es que no es que haya desaparecido pero yo creo que es como que compite con otras preocupaciones también
1: sí tú los personajes mejores no en los personajes mejor evaluados por ejemplo no, no, no parece haber un sesgo generacional digamos ¿no? un, en favor de los jóvenes no sé A mí me parece que está como
0: ahora en eh, Noam, tú eres eh, tuviste la fundación, digamos, de, de Revolución Democrática, eh, que es el partido más grande del Frente Amplio, eh, y has podido observar también todo como ha ido este proceso de crecimiento bastante rápido, meteórico, de, de esta fuerza. ¿Por qué dices que, por qué crees que, que esta discusión generacional? Se ha tomado tanto espacio dentro del, de los mismos líderes del Frente Amplio y quizás, como dices tú, no han dejado eh, no le han dejado cabida a una reflexión más profunda en términos de proyecto.
2: Sí, solo yo no, yo no estuve entre los fundadores de RD, pero sí estuve ¿Ah, no? en la directiva ah. de RD cuando se fundó el Frente Amplio. Ya. Yeah. Eh, pero con mucha gente, porque la otra eh, quería hacer esa precisión hay muchos fundadores no, 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 no tengo nada especial por haber estado ahí presentando
0: bueno, uno de los founding eh, fathers <risa> claro,
2: peor no, peor. hay muchas founding mothers yo creo que también es importante Está recalcar hay muchas mujeres participar en esas Ya, pero, no, pero a, a propósito de tu pregunta yo creo que tiene que ver con ese déficit o sea, cada uno tiene su fecha favorita de cuando se acabó la concertación o la transición, perdón, mm. cuando se acabó la transición que yo creo que, y para mí ese fin de la transición fue cuando se acaban los gobiernos de la concertación o sea, el, 2000, el 2009 para mí es el fin de la transición y a partir de ahí empieza esta disputa generacional que se toma toda la política durante la siguiente década y que termina el 2019 con el estallido social, cuando básicamente lo que termina pasando es que esta disputa generacional que yo creo que está más concentrada en la élite, lo que termina ocurriendo es que al frente amplio y a la ex concertación lo apuntan por igual la gente, o sea, cuando hay este, ocurre este año 2019, para la lista del pueblo eran igual de vendidos todos los que estaban en el Parlamento y sin mucha distinción, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando empieza como a crujir este, esta, disputa, esta disputa generacional, que se estuvo tomando la política de la centroizquierda al menos durante todos estos 10 años. Y tiene que ver con un vacío, yo creo que eso para mí es la principal explicación de por qué la generacional tuvo ese, ese protagonismo esos 10 años. ¿Y, qué, y cómo,
0: cómo, no sé si respondes tú, pero más bien analiza eh, esta como tilde de, de arrogancia que, que se les moteja a la generación más dirigente de Frente Amplio? Estos cabros que creen que se la saben todas, que, eh, que la, la historia empieza con ellos mismos. Esas son como las frases que se escuchan eh, respecto de eh, los líderes de Frente Amplio. ¿Hay algo de eso? O, ¿O hubo y algunos no lo han aprendido
2: todavía? Sí, o sea, a ver, cuando, cuando el candidato Boric le escribe a la DC pidiéndole apoyo en la segunda vuelta eh, y les dice que, la, que algo que se ha notado es que la, la arrogancia generacional era una mala consejera, eh, yo creo que ahí está tomando paso a convertirse en el presidente Boric. O sea, como que ese paso... Fue fundamental para llegar a, a la moneda y creo que eh, es un paso traumático, como todos los pasos de crecimiento en la edad, eh, la adolescencia no puede durar para siempre. Yo creo que hay ese ese como paso en... en a veces parece que dura rápido. para siempre.
1: Yo ahí discrepo. Sí, sí. Yo
2: creo que a veces dura para siempre. Sí, algunos que son adolescentes permanentes, es ¿eh? verdad, me, me corrijo. Pero,
0: Pero sí, suerte, es cuando uno empieza suerte, a mirar lo, a los no padres de otra manera. Ah, pero ya, yeah, pero ese es el caso de Boric, por eso lo que me parece interesante lo que tú planteas, porque eh, creo que en el caso suyo se ha visto eh, varias veces una actitud en ese sentido, que la arrogancia es mala consejera, que hay que dejar de lado la soberbia, que no hay que marearse, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero ¿es algo más bien suyo o tú lo ves como algo transversal al frente amplio que ha ido entendiendo eso?
2: Yo creo que él lo está liderando, pero yo veo muchos cambios en varios de mis amigos del Frente Amplio con una posición bastante eh, distinta a la que te, se tenía hace cinco años atrás. Y yo creo que eso fue un proceso de maduración. Y me incluyo a mí mismo. ¿eh? Yo también eh, soy muy autocrítico con algunas cosas que, que dije y que hice, y creo que hace bien, además. ¿no? Qué horror ser la misma persona que uno era toda la vida. Digamos. Como que no, no creo que eso es la marca de una persona madura tampoco, o sea... Eh, ahora, lo que sigue, como fue hace tan poco porque este salto fue muchísimo más rápido de lo que cualquiera se lo hubiese imaginado claro, está súper eh, hay hartas heridas abiertas todavía de todo ese proceso y, 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 y de ambos lados, ¿ah? porque yo creo que también hay un proceso yo también he visto personas que eran muy críticas de, de esta abordaje de esta nueva generación mucho más abiertas también a, a recibirlas, como creo que en ambas generaciones hay, ha sido, bueno Tironi creo que ha sido muy interesante también en toda esa discusión, eh, como esa reconciliación entre esas dos generaciones. Eh, ha jugado ha un papel, te parece a ti, ¿eh? Sí, a mí me parece que ha jugado un, un papel mm. muy interesante. Yo pienso igual,
1: yo pienso que ha jugado un papel.
0: Oye, y desde ese punto de vista, entonces, eh, las declaraciones de Giorgio, eh, más, más que la cosa puntual, sino como... Lo que él dice, que es que... Eh, su generación y él tienen unos, como dijo, valores y principios distintos a la generación que los antecede. Eh, es algo que le sale como espontáneo, ¿no? Eh, hay gente, eh, bueno, él pidió disculpas, pidió disculpas ayer en el comité político y todo, pero ¿Giorgio Jackson se equivocó o se equivocó en decir lo que piensa? <risa> que son dos cosas diferentes.
2: Eh... No, primero me parece que una cosa generacional que, que a mí me parece terrible es esta sobreexposición, digamos. O sea, si, a uno, si uno está hablando suficiente rato, siempre va a terminar diciendo cosas de, de las que después se va a arrepentir. Y yo creo que, como, como dijo Vinter, eh, creo que muy acertadamente esta generación tiene un problema con Twitter, y en este caso además con los streaming, con, con todo, o sea, yo... No sé, yo creo que si uno se hace psicoanálisis va a encontrar muchas pulsiones y, 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 y pensamientos, <risa> ideas, pero eso no es lo que nos define como ser humano y mucho menos como actores políticos. Entonces, toda esta discusión media es psicoanalítica, si esto fue un, un lapsus en si en verdad lo pensará o no lo pensará, o sea, no, ¿qué importa? O sea, si el punto es, como el, no, no es lo que piense Giorgio Jackson, es lo que piense el ministro de la Expres. Yo creo que el ministro de la Expres no piensa esas cosas. Eh, me parece relevante mantengamos como, el rango como, como le dijo el, el periodista sí, pues, habitar la república significa saber separar esas dos cosas y creo que a veces tanta sobreexposición inevitablemente cae en esas cosas y además fue una manera de decirlo, a ver, porque la discusión en general era que esta generación era muy crítica de la concertación y la concertación le respondía ah, ustedes creen que tienen otros valores muy distintos a nosotros pero yo creo que esta es la primera vez que escucho en un contexto como eso que alguien como que en el fondo tomó la crítica y la hizo propia, como que dijo nosotros tenemos valores muy distintos normalmente no era esa la manera en que se planteaba el argumento, digamos y yo creo que tiene que ver con eso, con, con una sobreexposición y, y yo espero que, que, que sea en ese sentido también un aprendizaje como hay que cuidar mucho cuando se dice qué se dice, cómo se dice esto también es parte de Habitar la, la República
0: hay en Ciernes, voy a cambiar un poco de tema, no tanto, pero está en Ciernes un eh, acuerdo político, debiese salir esta semana, así incluso lo instó el presidente Boric, un acuerdo político entre las fuerzas, las distintas fuerzas, las izquierdas, para eh, comprometer reformas en caso de que gane el apruebo. Eh, unos están, obviamente quieren hacer, o sea, proponer reformas más de fondo, otros más bien cosméticas. ¿Qué, ¿Qué nivel de profundidad debiera tener este compromiso como para que sirva y de vuelta el apruebo? Que es lo que se busca, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué piensa Arturo? Ya he hablado mucho ya, ¿no? <risa> A ver,
1: mira, yo creo que la discrepancia eh, que existe, ¿no es cierto?, respecto de, de los dos sectores principales uh -huh. que hay dentro del apruebo, consiste en lo siguiente. Hay un grupo que quiere eh, anunciar, por así decir, principios fundamentales que deberían reformarse en el proyecto constitucional, y hay otro grupo que más bien quiere enunciar principios a nivel de la legislación, o sea, de la implementación legislativa ya. de este proyecto. Entonces, en un caso, es realmente una reforma lo que se propone de puntos específicos del proyecto, en el otro caso, más bien, es un aterrizaje legal de lo que se quiso decir o lo que se podría interpretar. Y me parece que, por simple... Entonces, ambos grupos van a querer cambios. Eh, el presidente del Partido Comunista ayer, como que cerró mucho la puerta, pero hoy día la volvió a ancha abrir, digamos, a los acuerdos. Pero el punto es qué nivel tienen los acuerdos. En el Frente Amplio también circuló un documento donde había una serie de puntos, pero eran puntos legislativos, ¿no es cierto? Eh, que Es un documento que circuló en base a un, a un texto que preparó Francisco Arellano. Eh, en cambio, si tú ves la. La propuesta que hacen 24 académicos sobre todo abogados vinculados a la democracia cristiana no, eh, y otros y más y más y más y otros. está
0: PPD hay socialistas y bastante
1: es un grupo bien amplio, sí, sí, bien amplio no es cierto y ahí está por ejemplo javier couso está sí, Tomás sí. jordán eh, en fin y otros eh, me parece que lo que se está apuntando ahí es a proponer cambios que significarían cambios en el plano constitucional. Me pareció que eh, Salvador Milla pero estaba ahí, ¿no?
0: Eh, Salvador Milla
1: Leo. perdón. Sí, sí, Salvador
0: Milla Leo, que, eh, bueno, lo, lo tuvimos aquí, ¿no? no sé si tú lo escuchaste la semana pasada, justamente abordando este punto, está el está el podcast, si lo quieren escuchar también en duna.cl, eh, y él planteaba ciertos aspectos, de eh, sobre todo de los temas indígenas, que fue lo que le consultamos, eh, que, era, que él, de alguna manera, acotaría, quizás, ¿no? Por ejemplo, hablaba el tema del consentimiento, eh, que quedara muy específicamente detallado en qué casos y que para lo demás rigiera el, la consulta en los términos del convenio 169 que existe hoy día. O sea, estaba bastante abierto a, a sí, que haya firmado este documento
1: re, lo, lo, lo ubican en esa posición en Así forma bien, bien clara digamos Entonces, pero yo creo que esa no sé si tú estás de acuerdo no pero me parece que esa es un poco la, 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 la discusión hoy día Sí,
2: sí lo que, ¿saben qué me pasa? que yo venía planteando eso hace varios meses y se, algunas personas me acusaron de ser excesivamente pesimista porque decía que era absolutamente necesario hacer este acuerdo hace unos meses atrás pero solo es pesimismo si es que no se cumple y parece que se cumplió, y me da un poco esa sensación de que se está llegando tarde, porque yo creo que algún resultado se va a llegar, eh, y ojalá lo antes posible, pero escucha que se podría haber hecho esto mismo hace tres meses atrás, cuando algunos estaban planteando que haya que ponerle curum especial al Congreso para dificultar la reforma, creo que realmente se está leyendo mal ese contexto, y ojalá esto se resuelva pronto y con cambios relevantes, porque creo que efectivamente... Hay que hacerlo y con urgencia.
1: Sí, si los cambios no son relevantes no van a servir de nada, digamos. ¿no? Y, eh, y lo mismo me parece a mí ocurre en el rechazo con la propuesta de nueva constitución. Yo lo decía ayer, no me refería a la franja que puede tener no, un contenido claro. mucho más emocional, pero en cuanto a, a principios orientadores de lo que sería ese nuevo texto. Y algo me parece importante, se ha avanzado eh, eh, por parte de, de, de distintos grupos del rechazo, incluido Chile Vamos.
0: Bien, pues no, Antitelman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros como todos los martes y Arturo Fonten como todos los días aquí en este estudio. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Y a usted no se vaya porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Muchachos, que estén muy bien, nos encontramos con Noam la próxima semana, con Arturo mañana aquí en Duna a las 8